0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminho das Pedras. Hoje a gente está aqui com um super convidado, ele é o Tiago Negro, ele é um dos maiores influenciadores digitais do mundo, né? ele é investidor e sócio do grupo Primo Rico. Você já deve conhecer ele das redes sociais, se não conhece ainda vai lá dar uma olhada no trabalho dele que está por toda parte.
1: É, é curioso que devem conhecer mais ele do que a gente. Com certeza, com certeza, <risos> certeza absoluta.
2: Cara, mas, mas... Eu, não fa... <risos> eu não faço os 3Ds que vocês fazem. Isso daqui <risos> eu tenho certeza.
1: Ainda não, né? Já comprou a mesa digital, né? Já, ah, tá, no caminho.
0: tá no caminho.
1: Cara, obrigado <risos> por, por ter aceito o convite, tá? É um prazer estar falando contigo, de verdade, tô muito animado. Tô um pouco nervoso também.
0: Eu também tô.
2: <risos> ah, então estamos todos nervosos, então é isso. Isso é muito bom. É que acho que você vai Tem falar. um pouquinho pro... de nervosismo.
1: Você vai falar pra um público diferente, né? Tipo, é um público artístico. E uhum. é muito legal é, é, ter você como convidado Porque no nosso meio existe um mito é, Que a arte, o artista, é, o dinheiro é, não, não é uma coisa que é vista meio que como um preconceito, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu preciso vender minha marca Eu preciso, é, por exemplo, ainda há uma, uma barreira um pouco grande Em relação aos artistas entrarem nas redes sociais De começar a se vender De começar a, a olhar, se tratar como uma marca mesmo, sabe? Então é muito legal estar aqui, e eu, eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal em relação a isso. Mas antes, eu queria saber de ti sobre essa história que você me contou quando a gente se conheceu, que você falou, ah, Gabriel, eu, eu gosto do seu trabalho, inclusive eu desenhava antes, é, uhum, antes de, uhum. de seguir a carreira que eu estou hoje, né? Você desenhava uhum. e eu queria, saber, eu queria saber disso, se você puder contar uhum. um pouquinho, aprofundar sobre isso.
2: Claro, é, aliás, eu acho que eu nunca contei antes isso daí, né? Uhum. Mas antes de eu contar essa história só, você uhum. falou de vocês estarem um pouquinho nervosos, eu também, uhum. eu acho que daqui é muito bom, porque é, eu quando eu subo num palco, né, uhum. eu, eu já dei muita palestra, hoje eu dou menos, mas até hoje eu fico um pouco nervoso. Uhum. né? E eu, eu lembro que eu entrei num evento uma vez para quase 20 mil pessoas né, uhum. ao vivo, assim, e eu tava nervoso. né? Uhum. Só que... Esse, esse, esse pouquinho de nervosismo, ele, ele te ajuda. Pensa assim, quando você ficar muito, muito, muito nervoso, você perde um pouco do tato com as coisas, assim. Você segura alguma coisa, você treme. Isso uhum. é ruim, né? Uhum. Mas se você tá no extremo oposto, também é ruim. Porque você não, não sente nada, você fica muito frio, né? E, então, eu gosto de ter um pouquinho de nervosismo. E hoje que eu tô falando pra uma galera diferente, uhum. né? É, fica um pouquinho nervoso, mas... Por outro lado, pô, é, é uma galera que eu gosto muito, eu queria muito falar pra essa galera, porque eu me considero também um artista, de certa forma, não, né? Não. Isso aí. E, 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 assim, inclusive porque essa história que, que eu te contei, Gabi, quando a gente se conheceu, uhum. é o seguinte, eu, quando era muito novinho, eu estudava num colégio que chamava Galileu Galilei, né? Uhum. E aí, na aula de artes, veio veio uma pessoa, né, é, chamada Luiz, eu lembro até hoje, uma pessoa chamada Luiz, né? Uhum. E ele, uh, ele era um professor de desenho, e aí uhum. ele veio mostrar uns desenhos numas folhas A3, né, uh, e eu lembro que ele mostrou um homem-aranha, muito bonito, pintado assim, uhum. e, e o que chamava a atenção é que esse professor, ele tinha uma, uma certa deficiência que um braço dele era normal, e outro braço ele era pequenininho, tinha só três dedos e tal, uhum. e aí isso me chamou a atenção porque esse daí era professor de desenho e ele desenhava incrivelmente bem. E quando ele mostrou esse desenho, eu, eu me apaixonei. Eu queria desenhar aquele Homem-Aranha. E eu ficava fazendo muita pergunta, né? E aí, é, eu fiquei muito interessado né, em começar a desenhar. Eu não lembro nem como, mas ele era tio de um coleguinha meu da época, uhum. né? Ele dava aula de desenho é, e a minha mãe me inscreveu no curso dele. Então, eu comecei a fazer curso todos os sábados. Então, todo sábado... Eu tinha aula, eu começava lá 9 da manhã uhum. e ia até é, uma, duas, três da tarde. Eu ficava desenhando todos os sábados, uhum. né? E aí, foi passando o tempo, eu comecei a desenhar muito bem para uma pessoa normal, entre aspas, né? Uma pessoa que não sabe desenhar. Né? Então, ele me mostrou tudo sobre perspectiva. Pô, eu olhava. Eu lembro que a primeira aula dele era sempre igual. Era assim, ó, ele colocava uma latinha a, uhum. sei lá, uns cinco metros de você ele falava, desenha essa latinha. É, numa folha sufite. Uhum. E aí, o, o jogo era como que você faz para aquela latinha ser proporcional no seu desenho. Então, ele começava a te ensinar, né, a, faz, a fazer as coisas proporcionais e tudo mais. Uhum. E eu fui me apaixonando, fui crescendo, é, fui ficando um pouquinho mais velho. Eu, puxa, passou um ano de aula de desenho, dois anos, três anos. É, nem lembro quantos anos eu fiz, mas eu desenhava muito, comecei a me apaixonar. Era o meu hobby de final de semana. Uhum. E, aí, e aí eu comecei a desenvolver uma vontade de ser um animador. E trabalhar na Disney, né? Caramba. Exatamente. Essa você não me contou, essa parte você não contou. Não, não contei? Porque, porque eu fui pra Disney, né? Uhum. É, eu, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, talvez, quando eu fui pra Disney. E aí, quando você vai pra Disney, tem uns brinquedos e uns espaços lá que você visita uns estúdios, né? E vê o pessoal desenhando. E eu lembro que os desenhos do pessoal da Disney, eles sempre pegavam um, um grafite azul claro, faziam a estrutura do desenho, né? o esboço, o sketch, uhum. e depois passavam um grafite normal no desenho. E aí eu olhava para aquilo e eu comecei a desenhar assim também. Isso aqui uhum. na minha época não era muito, não era uma animação igual a de hoje, super tecnológica. Então você desenhava na folha uhum. e você ia e vinha né? na folha. Você tirava. Tradicional, né? Tradicional. Uhum. E aí o professor incluiu uma... um professor que dava aula é, de animação lá. E eu comecei a fazer aula de animação com ele, né? E, cara, é muito difícil, sim. Mas eu fui pegando, fui me apaixonando. Pô, eu sonhava em trabalhar na Disney. E daí veio o meu, meu hobby, né? Minha paixão por desenho, por arte. E, e até hoje eu tenho é, algumas pastas bem grandes, assim, com folha A3. E tinha uma folha maior que A3, acho, não sei se é A2, A1, não sei. Eu,
1: eu, eu tava lembrando aqui porque a nossa história ela é bem parecida. Mesmo. É, também, quando criança, eu vi, eu vi alguém desenhar em algum lugar. Acho, acho que era pintando um muro, uma coisa assim. Isso é, me gerou interesse. Eu pedi para meus pais... Pro meu... Na verdade, eu escrevi, eu escrevi uma cartinha para uma tia minha, que não, não morava não. no Brasil. É, eu mandei um desenho para ela e escrevi uma cartinha para ela. E ela viu é, o potencial daquele meu, daquele meu desenho e falou com os meus avós, né que eram que me criavam na época. E aí ela... ela sugeriu deles me matricular em uma escola porque para minha família era aquilo uma coisa normal eu rabiscar desenhar o tempo todo é uma coisa normal mas ela pensou diferente ela falou não acho que ela deve, deve aperfeiçoar isso aí de, deve desenvolver isso né ah, e aí é. então ela foi procur... empreendedora né ela foi, <risos> foi ah, ela não. ela foi visionária daí meus pai meu pai né me levou a gente foi atrás de uma escolinha a gente encontrou um, um, um... em Manaus é um negócio meio precário na época ainda é um pouco hoje né não tem muito sentido mas eu fui uhum. estudar com numa escola, escola de freira, entendeu? E o professor... Nossa! Assim, num, lugar bem, num lugar bem pequenininho, eu fui o primeiro aluno. Depois eu chamei vários amigos e tudo mais. Mas eu fui o primeiro, e era todo sábado também. E eu fiquei lá uns quatro anos fazendo isso. Igualzinho, a mesma história.
2: Caraca, <risos> Acho que ele caraca. tinha que
0: tirar uma foto tua, emoldurar, e colocar lá, nosso primeiro aluno, desde 1900 <risos> e não sei quando. E, pra, olha, pra agregar ó. valor, olha aí. Eu tô uhum. dando uns papos <risos> de empre empreendedorismo.
2: Tá dando as dicas empreendedoras. Sim, mas eu, eu lembro que eu era o terror das moças da limpeza na escola, porque você começa a desenhar uhum. e, puta, você começa a querer desenhar em todas as cadeiras, né, cara? Ah, sim. Uhum.
1: Ah, então, então era eu... você.
2: <risos> era cadeira, eu desenhava muito nas cadeiras, cara. Eu vejo agora o quanto isso era errado, mas na época eu fazia uns, uns desenhos que, cara, que eu ficava com um dó de apagar. Porra, eu passava, tipo, várias aulas fazendo ele, assim. Quem nunca, né?
1: <risos> e tinha as artes do caderno também, né que era uma coisa, o ano tinha que ter a arte do caderno então tinha muito isso é uma, verdade e curioso que, quando eu mostrei uh, assim, a gente conversou um, um dia desses aí você estava nos Estados Unidos, se não me engano aí você mandou uma mensagem perguntando qual que era a melhor mesa digital, né você queria uma dica de mesa digital uhum. e aí uh, você foi lá e comprou na hora, inclusive daí à noite você já te mandou um esboço e aí, quando eu mostrei pra Luiza, ela não acreditou. Ela falou, sério que ele fez isso agora? Então, assim, pra quem não viu, né? Provavelmente indignável. nunca verá. <risos> mas, mas ele realmente desenha bem. Muito, muito bem,
0: bem, muito bem.
2: E não, eu... Calma aí, né, gente? Não, é <risos> sério, com, é Com vocês aqui, fala que desenha muito bem. Não, porque bem, a, é, gente, tá... a gente sabe. A gente, quando a gente
1: vê, a gente, a gente sabe, entendeu? A gente, a gente consegue perceber se o cara realmente desenha ou se ele tá ali. E realmente, se o trabalho é bom, cara. Seria muito legal ver... Eu não sei, o que, é que você pensa? Você pensa em voltar ou... Como é que é? Cara, isso tem... assim...
2: É, eu, eu... Eu gosto muito de desenhar, mesmo assim. Mas qual que é o problema? O problema é que desenhar, pelo menos do jeito que eu aprendi, demandava muito tempo, né? Uhum. É, eu, eu vejo que parece que as coisas mudaram um pouco, mas como eu desenhei sempre no papel, cara, eu passava às vezes, por um sábado inteiro para fazer um desenho numa Folha 3, para pintar, às vezes demorava um mês pintando com lápis de cor e tal. <risos> é, sabe, ai, porque, ai, ai. nossa, eu passava tantas vezes o lápis de cor para ir fazendo todas as camadas uhum. e tudo mais. E aí eu vejo que, às vezes, putz, com o computador e tudo isso, o pessoal uhum. faz mais rápido. Uhum. Mas demanda muito tempo, né? Uhum. E, e, e o retorno econômico, é, para mim, que tenho empresa, tenho outros negócios, um faturamento um, um pouco maior do que a média, hum. é, não vale financeiramente a minha hora trabalhando. Uhum. Então, é, eu, eu gosto de desenhar, né? é, só que tô um pouco sem tempo para isso, só que eu quero voltar e criar uma rotina para poder fazer um pouco do que vocês fazem, sabe? N num nível mais amador. Porque eu até comprei a mesa, É por isso que eu te mandei mensagem, você me ajudou, né? A gente entrou de vídeo na Best Buy, eu acho. <risos> e... Ele
1: ficou mostrando fiquei... uma, uma por uma, assim. E é, eu... uhum.
2: fiquei mostrando e tal eu tô muito afim de voltar a desenhar, mesmo. E, 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 assim, quem me inspirou a voltar a desenhar, na verdade, foi vocês. Uhum. Porque eu, eu vi o Instagram de vocês uhum. e, pô, é uma coisa muito diferente. É um, é um 3D que eu, não sei, não tava acostumado a ver. É meio Pixar, assim. E aí eu vi que é... é claro que o nível de vocês é outro, mas é factível fazer, num nível a mais amador, uhum. né, o que vocês fazem. Então, isso daqui me empolgou muito a voltar, sabe? Então, eu planejo voltar, assim. Mas
1: sabe, você falando, assim... Tu tens o teu trabalho e tudo mais, isso demanda tempo, de título, mas. Seria um sonho pra mim, cara, eu ter uma outra fonte de renda que não tenha nada a ver com o meu desenho. Sim.
2: Entendeu?
1: Sério, cara. Sério. E acho sonho. que pra todo artista, é a minha meta, pra ser verdade. sincera,
0: tô, não, eu tô generalizando, tá? <risos> Mas eu conheço uhum. um número grande de artistas que fala isso, que se eu pudesse fazer a minha arte meio que só por hobby, porque aí você não tem tanto a mão do cliente, a pessoa dizendo faça assim, faça assado, muda Sim. isso, muda aquilo, principalmente aquela coisa de tá com pouco tempo, Deadline, né? É, é, e aí você, você tem domínio total sobre a tua arte. E eu falei, ai, 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 agora há pouco, porque você falou, ah, levava muito tempo, levava às vezes um sábado inteiro, um mês, e cara, eu vou te dizer que não mudou muito, sabe? Porque, porque apesar Sim. da tecnologia ter evoluído muito e a gente ter ferramentas que aceleram o processo, a gente também tem muitas opções de criação. Então, é como se você... Digamos assim, eu te dou uma folha de papel e te dou um lápis. Um lápis HB, normal. Você vai desenhar lá. E se eu falar, olha, vou dar a mesma folha de papel, só que eu vou te dar uma caixa imensa de lápis de cor e uma borracha e mais não sei o que, mais não sei o quê. É provável que aquilo te incentive até a gastar mais tempo e fazer um desenho mais elaborado, que vai te levar mais tempo. Entende? Então, aham, é mais ou aham. menos esse o raciocínio. Gabriel me corrige se, se achar que nada vez isso que eu tô hum, falando. Tá Porque, assim, o, o, acaba que a tecnologia é tão legal, é tão fascinante, que vai às vezes você, você até já fez o que você queria fazer ali, mas você vai experimentar uma, uma ferramenta nova, você fala, não, eu já sei fazer isso aqui, mas vou pensar, vou, vou, vou ver esse outro, sei lá, plugin aqui pra ver como é que faz o cabelo de um jeito diferente, então em termos de tempo, eu não acho que a tecnologia veio pra simplesmente automatizar e deixar o processo mais rápido, sabe? Ela veio hum. pra complementar aquilo que a gente já faz, a criatividade, sabe?
2: Legal, Então legal. por isso que
0: eu, eu até meio que ri ali, porque se for por isso, cara, você nem, nem esquenta, é isso mesmo, você <risos> vai fundo. É.
2: Mas, mas, assim, tem uma coisa que você falou que eu acho interessante, assim, dá um ponto de vista, talvez, de quem tá fora do mundo da arte. Eu, 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 você falou uma coisa que chamou atenção. Você falou, pô, a galera, se pudesse ter uma outra fonte de renda e, 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 e sei lá, fazer arte só por hobby, seria o, o sonho. Uhum. Só que, assim, o que eu faço hoje, por exemplo, é, com investimentos, teve uma época eu, eu, eu passava muito tempo fazendo o que eu faço de uma forma não escalável. E eu acho que aqui é onde o artista tem muito pra melhorar hoje, uhum. né? Porque, por exemplo, imagina, eu fazia um desenho, demorava um mês para fazer um desenho e aí eu, vamos supor que eu quisesse vender o meu desenho. Cara, se eu vendesse meu desenho, acabou. Eu passei um mês fazendo, vendi o desenho e pronto, né? Uhum. E isso não é escalável, né? Então, para você monetizar assim, você precisa ser um artista incrível, ter né? uhum. Tem um valor de mercado incrível, e aí, como alguém de fora, aqueles que tem um valor incrível, geralmente são aqueles que não estão mais entre nós, assim a maioria deles. né uhum. e, e no meu negócio, eu tinha um, um, pra, um momento que era muito difícil, era muito custoso fazer o que eu fazia. Eu passava o dia inteiro ligando. Eu fazia 100 ligações por dia, né, prospectando cliente. E eu fiz isso por quase sete anos. Eu passei sete anos. É, dos sete anos, eu passei uns três para quatro anos mais intenso, ligando todos os dias. Até que... Pô, depois de sete anos eu entrei na internet e hoje, putz, é muito mais inteligente o meu trabalho, é muito mais escalável o meu trabalho, porque Sim. eu faço um vídeo de uma hora e, não sei, eu me comunico com, às vezes, um milhão de pessoas, né? Uhum. Então, o artista, ele precisa é, manter a arte dele, mas procurar formas de escalar o trabalho dele. Porque se, se escalar o trabalho do artista, puta, você consegue é, trabalhar menos, entre aspas, né? Trabalhar mais inteligente, ser mais é, criativo e ganhar muito mais dinheiro. Né? Então, eu acho que existe um espaço aqui que os artistas, por pensarem muitas vezes só na arte, acabam deixando de lado, que é o lado dos negócios. Isso aqui conseguiu trazer muita liberdade para os artistas. Tem muito artista bom hoje. De forma
1: prática, esse escalar, ver eu, se eu entendi, é tipo, é literalmente fazer trabalhos em escalas e não vender uma peça única? É isso?
2: Não, assim. É fazer trabalhos que possam ser escalados, né? Então, por exemplo, uma peça única, ela não, não é escalada, né? Hum. É uma peça única artesanal. Agora, hum. se você fizer um molde que te permite fazer, sei lá, mil peças, puta, isso daqui é escalável, né? Exemplo, se você faz uma arte manual num papel, puta, isso aqui não é escalado. Mas se você faz um modelo, algo pela internet que você pode vender para mais do que uma pessoa... Como print, é né?
1: Que a galera faz uma ilustração e eles isso. vendem print.
2: Ou
0: pode ser... São é... várias
1: cópias, né?
0: Isso mesmo, é meio que uma forma de... Uma, uma, uma renda passiva, né? Que você não precisa estar ali fazendo, executando uma função. Você produz o que você vai produzir e deixa lá, que seja Sim. pra vender ou que seja apenas por, por vídeo, sei lá, uma forma que vai atingir um grupo grande de pessoas.
2: Perfeito, é, perfeito. Né? Mas, Foi eu, por exemplo, o meu professor, ele me dava aula aos sábados. Poxa, aí eu lembro que a sala dele era pequenininha, cabia... É de 9 a 13 pessoas. Hum. Né? E, poxa, mas hoje, você pode dar um curso online. Por exemplo, eu quando dou um curso de finanças, é, geralmente eu tenho de 3 a 6 mil alunos. Então. Meu Deus. É, Não. É, é muito mais escalável, né? Hum. Então, acho que é, essa cabeça é a cabeça que vai te permitir comprar a sua liberdade. E ao comprar a sua liberdade, você vai ganhar um passe para poder fazer o que você quiser fazer com a sua arte. Se você quiser fazer muita arte ou pouca, é você que vai decidir, não vai ser. Uhum. O mercado a sua clientela, né? Eu acho uhum. que isso é importante.
1: Foi Sim. aquela conversa que nós tivemos, né? É, a gente tava tendo umas ideias sobre colecionáveis, e aí no início eu falei bem assim, cara, é, as pessoas elas gostam muito de peças é, customizadas. Tipo, uhum. ah, eu quero dar um presente pro meu pai, e aí eu quero uma, um colecionável dele, uma peça, um boneco dele, né? Um bonequinho, um hominho. Daí... Você falou uma coisa interessante para mim. Você falou, ah, cara, eu acho que não há tanta vantagem nisso. Porque é, para fazer valer a pena, você ter, teria que cobrar um valor alto nessa peça única. E aqui no Brasil é uhum. meio complicado esse tipo de coisa. Então, uhum. isso entrou na minha cabeça. De fato, é, entrar, talvez, nessa parte de customizado, de fazer uma peça única, por exemplo, vai aparecer, como sempre aparece, né? Tipo, sei lá, 200 pessoas, cada uma quer uma, um boneco do pai. Então, é, seria é muito trabalhoso, um custo muito alto para fazer cada peça e o interessante mesmo é criar uma peça original e aí vende 300, sei lá, 500 peças, mil peças e compra quem quer tipo, eu faria só uma vez a arte, né eu tô tentando explicar de forma prática para quem não entendeu uhum. então escalável seria tipo isso, você cria, você é livre para criar e aí você, você produz tantas peças e aí vende isso
2: em grande escala exatamente, é... exatamente Show Exatamente, essa é a cabeça. É isso que vai te comprar a liberdade de poder fazer o que você quiser por opção e não por obrigação. Né?
1: Que da hora, cara! Que da hora. E sim, a gente, a gente fala esse lance de trabalhar com uma coisa diferente, porque eu não sei, eu não sei como é nas outras profissões, né? Mas eu acho que você deve entender. Tipo, o desenho, pelo menos para mim, é uma forma de eu me distanciar da realidade, tipo esquecer tudo. E focar ali naquele mundo e só ficar criando, sabe? Então, uhum. quando entra uma direção, quando entra uma deadline, entra um, entra um prazo, isso tudo meio que se torna robótico, sabe? Então, com o tempo, você vai desgastando. Eu entendo que hoje o jovem, quando ele entra, quer entrar no mercado, é, ele fala a mesma coisa que eu falei há muito tempo atrás, que é eu só quero desenhar. Se me é. pagarem, vai ser ótimo, eu posso até fazer de graça. Mas uhum. quando você completa 30 anos de idade, já já não penso dessa maneira. Uhum. Tudo se
0: torna um produto ou um serviço, ou os dois, eventualmente, né? Igual a todas as outras profissões. É isso que no começo muitas pessoas não entendem. Fala como, né? É um trabalho criativo, é um trabalho é, lúdico e tudo mais. Mas não, e principalmente se você estiver determinado a fazer isso de forma escalável, como o Thiago falou, né? Estiver já desde o começo determinado a transformar isso num, num produto. É, não, não tem como fugir. Acaba virando uma, uma profissão do dia a dia normal.
1: Então, se eu fosse, fosse o Thiago, nossa, agora que eu ia, ia montar um ateliê pra mim, né? Tipo, sei lá, duas horinhas do dia, uma hora do dia e, nossa, seria incrível. Eu vou chegar lá um dia.
2: não mas vocês vão chegar. Assim, vocês são extremamente talentosos, uhum. muito talentosos. E eu gosto, eu, eu sigo alguns perfis assim então e vocês são muito talentosos. E dentro do hall dos melhores, vocês são os melhores. Então,
0: ah. cara,
2: é, é assim, é, é colocar uma pitadinha de negócios aí no meio uhum. pra vocês, nossa, terem toda a liberdade que vocês quiserem. Ah, que toda a liberdade. Sim.
0: Eu até Falta tenho um essa, essa pitadinha de negócio, só que muito na teoria. Não, na prática, no dia a dia, acontece que eu tô ali ocupada fazendo outras coisas eu penso, não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, sabe? Por, por uhum. não conseguir, talvez até... Não conseguir automatizar esses negócios no dia a dia, né? Porque se você tem, de fato, que parar tudo que você está fazendo, tirar ali horas... Eu entendo que no começo deve ser assim mesmo. Mas se você tem que parar tudo que você está fazendo justamente para poder remodelar ali tudo que você... Toda a parte financeira da tua vida, eu acho que acaba sendo um esforço também... Que você vai acabar uhum. procrastinando, inevitavelmente, por, por conta da, do quanto de tempo leva, né? Então, é,
2: total. A gente precisa priorizar. uma assim, forma, sim. O problema é que um, se a gente não incluir isso de alguma forma na nossa vida, a gente sempre... A gente tende a ficar cada vez mais difícil de fazer esse movimento. Uhum. Porque você, você fica cada vez mais bem sucedido no que você faz, então você tem cada vez mais demanda, cada vez mais coisa para fazer, mas ao mesmo tempo você ganha o suficiente para é, continuar trabalhando, é, ganhar um dinheirinho legal, mas que te dê um dinheiro bom a ponto de você não se sentir obrigada ou tão motivada a mudar tudo. Uhum. E se você ganha um para mim o que mata um empreendedor é um bom salário. Verdade, é um ótimo um verdade. salário mata empreendedor. Imagina o cara tem um puta potencial empreendedor e aí ele é, trabalha numa empresa e ele não sai de lá para empreender porque ele ganha bem. Esse é o problema. E a gente acaba entre aspas se acomodando no bom salário porque a gente é bom no que faz, né? Tem que uhum. tomar cuidado.
1: Ah, a relação do desafio, né? Acaba o desafio e... É isso? O cara não se sente mais desafiado? E aí, porque... não, o
2: que eu quero dizer é que assim, ó, você está trabalhando num lugar uhum. e você é, poderia ser um ótimo empreendedor. Uhum. Mas você está ganhando um bom salário que te remunera bem, uhum. a ponto de você não se sentir compelido a sair de onde você está ou parar de fazer o que você está fazendo para abrir um negócio para você ganhar mais dinheiro. É né? o
0: conforto, né? É aquilo que te alimenta isso. pra você continuar, mas não pra mudar.
2: Isso. Essa, essa daí é a corrente de ouro, né? Eu chamo isso aí de corrente de ouro. É você estar correntado numa corrente de ouro.
1: Legal. É, Legal e, esse é o ponto. Chegou, <risos> Um. Eu, eu conversei com um amigo meu, ele tem uma empresa aqui no Paraná, e aí ele falou assim, cara, melhor do que ter um, um investidor é ter um conselheiro. Conselheiro. Um cara que te que te dá dicas e te dá o caminho. Eu lembrei de você, cara. Lembrei de você <risos> nessa parte. Porque você sempre dá umas dicas muito boas, sabe? Desde que a gente se conheceu, tem dado umas dicas muito legais e eu tenho, tenho, tenho seguido. Enfim,
2: cara, é verdade, é verdade. Salomão, porra, que foi é um dos caras mais sábios aí da história, hum. ele fala que você precisa ter bons conselheiros. Porque quando você tem bons conselheiros, eles te, te guiam né, na direção certa e te livram das coisas é, que você nem sabe que não sabe. É, por exemplo, eu contratei aqui uma pessoa incrível pro meu time. Uma pessoa muito boa. Uhum. E aí, eu descobri que tinham coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Então, uma pessoa boa, ela te livra de caminhos, pô, que você nunca viveu e ela já te tira desses caminhos errados porque ela já viveu, né? Que é uma experiência, né? Eu li
0: Exatamente. uma coisa parecida no livro da... Que é meio biografia do o CEO, o fundador lá do Starbucks, ele fala alguma coisa assim também. Dessa habilidade uhum. de você contratar alguém que é especialista numa, numa parte do, do empreendimento que você até poderia fazer ou até gostaria de fazer, mas justamente por essa pessoa ser especialista, ela vai mostrar aquilo que você nem sabia, que não sabia.
2: Perfeito. perfeito. E
0: isso inclui você abrir mão do, do ego, ou até mesmo do prazer que você teria fazendo aquela, aquela tarefa, né? Às vezes você tem que... Simplesmente se podar um pouquinho para pelo bem maior.
2: É, exatamente. O jogo do empreendedorismo, né, e, e talvez trazendo isso um pouco para a arte, né, seja um desafio, é você é, fazer com que o seu time construa o seu negócio. Né, e não você construa o seu negócio. Porque não é você que constrói a empresa, você constrói o time que constrói a empresa. Né? E, e o problema é que, às vezes, o artista ele tem um perfeccionismo que joga a favor dele, às vezes, porque ele é um artista, ele gosta de fazer bem feito, ele tem o carinho de fazer, uhum. mas às vezes isso daqui impede com que ele cresça, porque uhum. ele, ele não consegue tirar as coisas da mão dele, ele não consegue delegar nada. Tá me definindo é
0: aí. É isso que eu ia falar, tá definindo o Gabriel.
2: O perfeccionismo, ele, ele vai dificultar, dificultar muito a criação de um negócio de valor. Ué, eu, eu vi você,
1: acho que foi na entrevista com o Petri, lá no... Uhum. no a deriva a deriva isso aí, eu, eu passei assim rápido e você falou alguma coisa sobre ninguém vai para frente sozinho uma coisa assim ninguém consegue uhum. alcançar muitas coisas sozinho e foi só um trecho que eu ouvi isso entrou na minha mente porque eu sou essa pessoa que se definiu aí tipo <risos> é, eu tenho uma dificuldade grande em trabalhar em equipe é, não por não por temperamento e tudo mais mas é que quando eu vejo que uma coisa não tá saindo correto, é, eu não confronto e nem... Não, eu não consigo dar dura na pessoa e também não... Sabe, eu não tenho uma outra reação. A minha reação é beleza, tá ótimo, me dá aqui e eu termino, entendeu? Então, tipo assim... Há esse cuidado que você falou, né? Essa, inclusive, eu conversei isso com, com o Graciette a mesma coisa, ele falou que é bem comum. Você, ao invés de você falar pro cara, não, isso aqui tá errado, vai, refaça é e tudo mais, você fala, não, beleza, me dá aqui que eu mesmo... Eu resolvo uhum. isso aqui. Só que aí se você pega um cargo maior e você fica tendo que fazer a tarefa de todo mundo, é melhor fechar tudo e ficar só você, né? E aí você não chega nem aos 40 anos, porque a tua saúde mental vai pro, vai pro saco. Agora, uhum. e aí você falou esse lance de é, fazer mais parcerias, né? Tentar descentralizar mais as coisas e aí foi quando eu apliquei isso com a Kraken, né? Com o estúdio lá do do Bruno uhum. e tudo mais. A gente meio que tá montando uma parceria agora. E tá sendo muito legal. Dividir tarefas. e Até mesmo com a minha relação com a Elo Também com a Eloísa, né? Que a gente trabalha juntos. E dividir mais as tarefas. Tem feito um bem danado para mim. Acho que pra todo mundo aqui, né, Elo? Sim, é, com certeza. Tirar um pouco o, o, o centro. Agora, cara, eu esse universo de investimento, ele é muito novo para mim. De verdade. A Eloísa já é mais é, antenada... Ela já falava de ti, ela já citava algumas coisas, ela me compartilhava algumas coisas que você falava, e... mas pra mim é completamente novo. Eu lembro do dia que você me perguntou, que eu fiquei muito constrangido, você falou assim, é, primeira, primeira vez que a gente se falou, né, você falou assim, cara, você não tá investindo em alguma coisa? Uhum. E aí eu... aí eu fiquei assim, putz, eu falei, ah, acho que mais ou menos... <risos> É, mas, na verdade, é tudo fica tudo no banco. Né? É, tipo, é, é tipo guardar dinheiro debaixo do colchão, sabe? Então, foi a primeira vez que eu fui confrontado em relação a isso. É, então, é um universo completamente novo para mim. E eu tô meio que conhecendo isso tudo agora. Então, uhum. isso me faz pensar por que que... Por que que no Brasil não existe essa cultura? É o que eu percebo, tá? É a minha... É a, é a visão que eu tenho. Eu percebo que a, a cultura do investimento, ela, ela não existe ainda. essa Sabe? Tá, tá crescendo, mas... Que eu falo, e não explicar, só a cultura é... do
0: investimento, né? mas a cultura do falar de dinheiro é uma coisa meio tabu. Né? É quase como se existisse uma, uma moralidade, assim, uma moralidade boa é, na, na pessoa que está sem dinheiro e uma moralidade má na pessoa que tem dinheiro. Né? Existe uma atribuição de valores, aí, não sei se é uma coisa que vende muito, muito antigamente e tal. Então... E principalmente no meio do, dos artistas, né? Não se fala do, do dinheiro abertamente, né? Mas isso é uma coisa que vem não só das escolas, mas vem, acho que, até mesmo da criação, né? De muitas famílias, assim. A gente recebe... Em algumas recebe mais educação, outras menos. Mas ainda é muito diferente do, das famílias americanas, por exemplo. Que ah, o pai ensina... Você vai arrumar a tua cama? Então, se arrumar a tua cama, eu vou te dar, sei lá, dois dólares. E aí a pessoa já começa a criar uma relação entre prestar um serviço... Tá, tudo bem que a sociedade americana tem seus milhares de problemas. Não tô endeusando, tá? Não vão entender que eu tô uhum. dizendo que é uma eu coisa acho. maravilhosa, né? É, não tem como relaxar. <risos> Mas ainda, uhum. como eu falei, a questão da criação na família brasileira é muito diferente da americana. Nas escolas, então, nem se fala. A gente não sabe como é pagar um boleto. Eu lembro da primeira vez que eu fui pagar um boleto, e eu achei que era super fácil, eu fui bem tranquilinha lá no caixa eletrônico, aí eu olhei tinha muitas opções, muitas coisas que, a mais ali que eu não sabia pra que serviam, é, não, né? Não existe isso E aí eu fui escola. meio que apertando um por um pra ver onde dava, assim, que nem no, como você tá no computador, assim, ah, vou clicar aqui pra ver o que, que é. Só que você não pode fazer isso na fila do banco, né? Porque tem, tinha muito, muita <risos> gente, sei lá, era dia 5, dia 10, e aí eu tive que chamar aqueles assistentes, assim, que estavam putos já comigo, porque eles estão ali pra ajudar os idosos, né? Não pessoas jovens como eu. Enfim, <risos> tudo isso pra dizer que a gente não aprende a pagar um boleto, nas escola, não sabe guardar dinheiro e, e nenhum professor nunca fala nada não a respeito, né? Não dinheiro. sabe lidar com a situação.
2: Uhum. Então, para começar, pensa que é do interesse do governo que a gente gaste, é. uhum. porque o, o PIB né, da economia, ele vem da, do crescimento dos negócios, né? as empresas vendendo mais, né? Uhum. Então, para as empresas venderem mais, a, as pessoas têm que consumir mais. Então, o consumo ele é muito importante, né? Só que e, esse consumo, ele rapidamente, ele acaba deixando de ser uma coisa prazerosa para ser algo que vai te atormentar pela vida. Porque você começa assim, a se endividar, você começa a comprar mais do que deveria. E aí o pessoal fala, não, mas a gente precisa consumir mais. Aí dá um crédito, e aí você gasta mais ainda. Uhum. E assim por diante, né? Então, para começar todo mundo incentiva o consumo, né? As empresas também, elas falam de tudo para você comprar. E, mas o erro não tá aqui, né? O erro, na verdade, tá no indivíduo que não tem educação e nem cultura, porque, ué, o pessoal tá dando desconto, fazendo promoção, a culpa não é deles, a culpa é nossa, de comprar, né? É, só que do nosso lado, a gente não tem educação, então a gente não aprende em nenhum canto, é, e a gente não tem cultura, porque a gente geralmente não aprende isso em casa, porque os nossos pais também não aprenderam isso em casa, e assim por diante. Então, tem muitos problemas. Eu acho que agora a gente deve começar a mudar um pouco dessa realidade por causa de, de pessoas como eu que produzem conteúdos na internet uhum. focados em educação financeira, por causa dessa mensagem que a gente carrega, porque é, a internet está tá, tá ligando as pessoas, está né? colocando elas cada vez mais próximas. Só que isso aqui não vai mudar o jogo, né? vai mudar a vida de algumas pessoas, mas não de todas, porque... No final das contas, guardar dinheiro investir não é sobre conhecimento técnico apenas. É mais sobre conhecimento emocional, né? Porque quando a gente fala de dieta, a gente sabe o que precisa fazer dieta, a gente sabe o que precisa fazer dieta, né? Então a gente sabe ambas as coisas, mas ainda assim não faz. E com dinheiro é a mesma coisa. A gente tem um dinheiro na mão. Eu posso guardar ele ou posso gastar ele agora num bem incrível que eu vou usufruir agora, mesmo sabendo que no futuro ele não vai ter mais valor, né? E a gente vai e faz o quê? A gente gasta, porque isso daqui gera umas coisinhas legais no nosso cérebro, né? Uhum. Gera uma sensação boa, né? Ah, eu posso não fazer nada ou posso pedir no iFood aqui uma pizza agora, uhum. né? Pô, eu vou pedir uma pizza, né? Uhum. Eu quero comer a minha pizza, de calabresa coberta com mussarela, sem cebola e borda rechada com catupiry, não é não?
0: Agora deu vontade.
2: É, então assim, é, eu acho que essa realidade com dinheiro nunca vai mudar 100%, porque ela tem muito mais a ver com emoção do que com conhecimento, é, eu acredito. Mas, eu acredito que a, a gente vai estar muito melhor daqui a alguns anos do que a gente está hoje, por causa da internet. Aí aos poucos a gente vai mudar a cultura de algumas famílias, enfim. Então respondendo o problema é a falta de educação é a falta de cultura e um pouco porque somos seres humanos de verdade né
0: não, eu, eu achei muito legal isso que você falou de ser uma você não guardar, não investir tem ou seja, gastar na verdade principalmente, está é, uhum. muito relacionado ao emocional mas eu também acho que está muito relacionado à nossa capacidade de calcular coisas básicas no dia a dia. Eu sempre falo, eu falei esses dias para minha amiga, que o mal da humanidade é as pessoas não saberem matemática básica. Isso significa que eu sei muita matemática? Não. Que eu sei calcular coisas simples? Não, não sei. Mas, por exemplo, é, até um exemplo que você deu no vídeo lá da, da dívida, né, do cheque especial. Então, digamos assim... A pessoa está com uma dívida lá, com o cheque especial 12%. Aí, no primeiro ano, a dívida está lá em 10.700, né? Aí, se você fizesse uma entrevista e fosse perguntar para todas essas pessoas quanto você acha que seria essa dívida no quinto ano, ninguém ia responder 3 milhões. Não é que a pessoa uhum. ah, não tenha capacidade de calcular aquilo. Na verdade, poucas pessoas calculam isso de cabeça. Eu, muito menos, como eu falei. Não sou boa em matemática. Mas a questão é que se você parar para pensar nos números das coisas, do nosso dia a dia mesmo, você vai ver que aquilo tem um impacto muito maior do que o previsível, do que aquilo que você acha, né? É Outra coisa simples. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, por exemplo. Às vezes ele fala, ah, comprei esse negócio aqui. É, eu falo, nossa, mas isso é caro. Aí ele fala, não, mas eu, esse produto eu vou usar todos os dias, por mais ou menos dois anos. Se eu dividir esse valor durante 360 dias, 360... Blá, 360 meu Deus, se eu dividir <risos> o valor desse produto durante dois anos, pelos dias dos anos eu vou ver quantos centavos lá eu passo, pago por esse produto então são coisas do dia a dia que você usa matemática básica mesmo, só pra você se certificar de que você tá ou não tá fazendo a coisa do jeito mais uhum. plausível, né então eu, eu acho que é é, no fundo, no fundo, as coisas são bem simples, só que aí, aí que entra o emocional que você falou. Você ah, não, mas agora eu tenho uma recompensa imediata agora, que é comer a pizza. E aí você decide pedir a pizza, mesmo sabendo de todo o, o uhum. resto, né?
2: Perfeito. E no, mas no final das contas, a gente, a gente não precisa ser bom em matemática. Eu não sei porque criou-se criou -se uma ilusão que a gente precisa dominar números, né? E tudo isso para investir, mas. Claro que ajuda, só que é tudo tudo faz sentido, né? É. Então, poxa, cheque especial, eu não preciso saber exatamente quanto vai dar para saber que não é uma boa coisa, né? Eu não preciso ter um conhecimento muito grande para saber que investir numa pirâmide financeira que me promete ganhos altos pode me fazer quebrar, né? Eu não preciso ter muito conhecimento para saber exatamente em qual ação eu devo entrar. Eu posso diversificar minha carteira, né? Ou comprar fundos, enfim, é, não é tão complexo assim. É que a gente tem medo por desconhecer e acaba ficando numa zona de conforto que provavelmente vai causar arrependimento no futuro. Então, a gente só precisa de um pouquinho de motivação e um pouquinho de inconformismo. Né? Eu ouvi hoje uma coisa muito legal que conformidade é você basicamente se deixar... é, é, é basicamente fazer parte de uma forma. Né? Você tem uma forma... E você se conformar significa você entrar dentro de uma forma, né? Uhum. Inconformar é você é, não, não, não caber nessa forma, você não aceitar esse molde, né? Uhum. Então, quando você fica inconformado com a sua realidade, você muda, né? Então, eu acho que você só consegue mudar a sua vida financeira se você estiver inconformado com a sua realidade e quiser mudar de vida.
1: Agora, eu fiquei pensando... É que você falou sobre o lance emocional, que é muito mais emocional do que técnico, né? Uhum. Então, daí, daí me veio na cabeça o meu sogro. Meu sogro é rico, mas <risos> quando, ele... Dado, mas quando ele vai na padaria, ele compra dois pães. Isso quando ele não compra um. E ele faz isso em tudo. E eu comecei a observar o comportamento dele, sabe? Tipo, ah, vamos almoçar lá. Aí tá, ele compra um potinho disso, um potinho daquilo. a gente fala, pô, mas eu vou ficar com fome na minha cabeça, né? Então, tipo assim...
0: As pessoas vão Pode achar ser que Pode ser uma pergunta casa. meio
1: tosca essa, mas esse lance de poupar grana e, <risos> e tudo mais, é uma vida de privação? Porque você acabou de falar que a pizza e tal, pô, mas a pizza é bom. Então, então, quer dizer, se eu tô com vontade de comer uma pizza, eu tenho que pensar que eu tenho que guardar grana e aí eu durmo, eu como um ovo. É isso? Como é, como é que é?
2: Não, então, é, é, <risos> as pessoas criam uma parada de que pra eu ter grana eu preciso parar de gastar, né, meu? Uhum. Só que tem dois jeitos de você ficar rico, né? Não é você gastando menos do que você ganha e outra é você ganhando mais do que você gasta. Tipo, a pessoa que ela gasta menos do que ela ganha é uma pessoa igual ao seu sogro. É uma pessoa que, puta, é muito regrada, é uma pessoa muito disciplinada, é uma pessoa que conta às vezes os centavos. É uma pessoa que fala: não, eu não vou cortar. É, aliás, eu vou cortar todos os meus gastos e vou ver uma vida aqui me privando de tudo por 30 anos aqui da minha Esse vida é pra pai. eu ficar rico, né? Uhum. É, e aí quando eu ficar rico eu, eu vou estar tá rico financeiramente mas também já não tenho mais é, digamos assim é. não
0: tem nenhum cabelo pô, eu, na cabeça igual <risos> meu pai
2: tipo, pô, eu poderia ter vido tanto antes, né então assim o que eu aprendi é que dá para você ficar rico ter uma vida vamos dizer assim mais abundante, né uhum. é, uma vida mais abundante é uma vida onde você produz mais, né para mim quem enriquece é o produtor não é o pequeno consumidor é, é o uhum. produtor. O produtor, ele produz, ele cria valor, ele cria riqueza, né? ele cria dinheiro. Né? Então, essa pessoa, para mim, é aquela que vai ser próspera e deve ter uma vida muito melhor. A gente não deve ter uma vida de privação. Uhum. É, uma vida de privação é, é triste. né? Uhum. É, eu, eu quero poder tomar o meu café, pedir a minha pizza, comprar a minha roupa e ter a minha liberdade. Uhum. Né? Porque eu acho que ser rico é isso. Não é ter dinheiro na conta. Uhum. Ser rico é ter liberdade. Né? Eu acho que... A, a gente acha que cortar o café, cortar os pequenos gastos vai enriquecer a gente, mas o que enriquece em termos de gastos é cortar os grandes gastos. O uhum. que, que são os grandes gastos? Né? É, por exemplo, você vai comprar financiado uma casa ou um apartamento em 30 anos, Puta, esse é um gasto muito grande, você vai pagar muito de juros, uhum. só que o valor do bem é muito alto. né? Então, você vai comprar um negócio de 1 um milhão de reais, Pô, você vai pagar 3, 4 vezes mais, uhum. então é muito dinheiro. Aí você vai ter um filho. Poxa, se você não estiver preparado, é, vai ser um impacto financeiro muito grande criar seu filho até os 18, 20, 25 anos. E algumas anos. vezes
1: até para resto da vida, né?
2: Para resto da vida, às vezes. É, você, poxa, vai casar. Puta, aí tem gente que gasta um dinheiro no casamento que, nossa, não, mas é meu sonho. Mas é o seu sonho? Mas se você vive um sonho fora de hora, ele vira um pesadelo, né? A gente não deve antecipar os sonhos. Se a gente antecipa os sonhos, a gente corre um grande risco. Então, é comprar um carro, uh, poxa, em 60 vezes, cara, é muito juros. Né? Então, esse tipo de coisa, cheque especial, é não pagar a fatura no dia correto, é isso daqui que vai te empobrecer, não esses pequenos gastos de humanos normais,
0: entende? Uhum.
1: <risos> Entendi. Sim. Você ia falar alguma coisa, Elô?
0: Eu ia. Bom, então, só fazer um... Eu não sei se... Meu pai acho que nunca vai ouvir isso aqui, mas vai que um dia ele ouve, né? Bom, primeiro, ele não é tão muquirana assim. Se, é, segundo, <risos> sempre tivemos muito conforto, sempre tivemos tudo... Nunca me faltou absolutamente nada na minha casa, tá, pai? Te amo. <risos> é, mas é porque, sim ele é um cara muito regrado e, assim, ele não compra... Como o Gabriel falou, ele vai na padaria e se ele vai comer um pão, ele compra um pão. Então, ele... Na, não existe desperdício, não existem excessos, né? Ele é muito regrado nesse sentido. Agora, o que eu ia falar? Achei legal que você falou da, que o que vai te enriquecer não é você cortar os pequenos gastos, e sim agregar valor e cortar os, os grandes gastos, né? Teve até um vídeo que você fez do... A pessoa fala que você economizando um cafezinho, você vai enriquecer, mas... Isso é uhum. né, meio utópico.
1: Mas foi ele é, que comentou a pizza, por isso que eu entrei nessa. Ele falou da pizza. É. Não,
0: não, mas o que ele falou é que é, é um pouco utópico uhum. você achar que cortando o cafezinho ali sim, sim. toda semana você sim, sim. vai enriquecer com isso, né? Uhum. Porque é um, é um valor muito pequeno e, não, enfim, difícil uhum. de controlar. É, aí o que eu ia te perguntar é como é que você agrega valor, então, não só para a profissão do artista, mas para outras profissões, até dando o um exemplo do, do meu pai, né? Por exemplo que depende muito dos, dos convênios, né? que é uma coisa que fica totalmente além deles. Eles não podem fazer propaganda. É uma profissão que, que você está bastante é, à deriva, digamos assim. Né? Eu Posso estar errada, mas pelo que eu vejo da experiência dele. E como artista, né, a gente tem essa, talvez esse potencial maior, porque a gente tem acesso às redes sociais né? e a gente pode agregar valor à nossa imagem pessoal e vender isso como, como marca. Mas como é que essas diferentes profissões podem fazer isso existe uma forma unânime de fazer isso ou, ou não ou é possível fazer uhum. para qualquer profissão a pessoa consegue agregar valor
2: ah, eu acredito que sim eu acredito que sim tá? é, qualquer profissão é, agora o como fazer, isso daqui pode ser um pouco uhum. diferente, porque tem profissões que com certeza tem um, um horizonte maior de crescimento tem outras horizontes horizonte menor, né? Então, é por isso que tem mercados onde as pessoas ganham mais dinheiro, mercado onde as pessoas ganham menos dinheiro. O mercado financeiro, por exemplo, é uma, é provavelmente o local onde a gente tem o maior uh, número de mentes brilhantes trabalhando. Por quê? Porque é onde tem o maior prêmio a ser recolhido, né? Então, como tem o, me... o maior prêmio a ser recolhido, você vai acabar atraindo as mentes mais capacitadas em termos de negócios, né? Então, todos os mercados que tem um prêmio maior, geralmente tem mais pessoas que pensam em negócios trabalhando. E qualquer business pode agregar valor de alguma forma, né? O ponto é que é, saúde, a gente está disposto a pagar mais, às vezes, por saúde, né? Hum. É, então, dá para escalar? Dá, dá pra você montar uma clínica, dá para fazer bastante coisa, né? E eu acho que tem produções que serão mais desafiadoras então assim, sei lá, você é um você é um atend... você é um vendedor de telemarketing né uhum. poxa se você vende por telemarketing então uh, você não vai conseguir escalar ligando mas você pode montar um time para ligar para você né então acho que o pensamento ele não não é óbvio não é um pensamento linear uhum. é né? mas sim acho que todas todas conseguem interessante certo é tudo em escala, né? O que eu tô percebendo é isso.
1: Uhum. Uma coisa... Uma curiosidade boba é, é como é que você... Porque eu consigo é, imaginar... você direto. Como foi que você entrou nesse universo de investimento que não é uma coisa tão comum? Qual foi o estalo, assim? O que, é que, uhum. que te inspirou? Como, como é que a gente entra nisso? Como é que você entrou? Eu quero saber. Qual <risos> foi o primeiro dia? Uh -huh. O que, é que isso bateu? Aí você falou, cara, acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero... Quero mudar a vida das pessoas, dando, sabe, conselhos e dicas e caminhos em raz... como, é que, como é que foi isso? É uma curiosidade.
2: Ah, cara, duas coisas. É, eu, eu queria ficar rico, uhum. né? E, e eu descobri que onde tinha dinheiro circulando era do mercado financeiro. Uhum. Foi daqui que veio o meu interesse, né? Então, isso daqui me alertou, veio daqui, né? E, só que o que aconteceu aqui é que eu assistia filme de mercado financeiro, eu via o pessoal ficando tudo rico, uhum. né? O pessoal sempre ficava rico. Ia sempre num num, num, num filme de Wall Street, ah, né? O pessoal tá lá de terno, gravata e o caramba. Eu falei, eu quero fazer esse que negócio fácil. também. E, e, e aí o que aconteceu foi que eu entrei na bolsa achando que ia ficar rico muito fácil. Peguei 5 mil reais, que é o que eu tinha na uhum. época. Só que aí eu perdi em uma semana, né? E isso daqui me frustrou pra caramba, tive um monte de aprendizado. É, e aí eu comecei a estudar, e aí eu entrei, digamos, pela segunda vez, só que da forma correta, né, e que foi como investidor, é, estudando, sabendo o que eu tava fazendo.
1: Você estudou é, por conta só que... própria como é que foi isso?
2: Cara, eu estudei por conta própria. É, eu estudei por conta própria, eu estudei pela internet, é, na minha época não tinha, não tinha canais igual hoje, uhum. né. Nossa, Madilão, não tinha nada sobre isso, tinha quase nada na internet. E eu lembro que, cara, que eu tinha um sonho, né, de, de, de trabalhar no mercado financeiro, mas ninguém queria me contratar. Tipo, ninguém. Eu fiz entrevista em vários bancos, não passei em nenhum. Né? Fui até humilhado numa entrevista de emprego uma vez e tudo mais. Então eu fiquei quase dois anos querendo trabalhar no mercado sem conseguir, talvez um pouco menos. E aí, até que, como ninguém me deu a oportunidade, eu decidi criar né, a oportunidade. O
1: é que, é que eu tava pensando aqui é que a gente sempre pergunta, a gente faz essas perguntas pro, pros artistas, né? Porque até, a, sempre a história é um pouco parecida, né? É, o cara tem uma meta e aí ele tem que ralar pra conseguir alcançar essa oportunidade aí, e tudo mais. Você falou que estudou, você falou até que investiu 5 mil, perdeu, mas de onde que veio essa grana? É, você fazia o que antes disso? Porque... Aqui no Brasil é assim, né? você tem um sonho, mas até você chegar lá você tem que ralar um bocado. É diferente é, a, a realidade de outros países. Por exemplo, é, no Canadá, se você, estuda na, se você faz escola de arte, você já sai da escola de arte e vai direto para o emprego. Que pode ser numa Blizzard, pode ser é, numa Netflix, pode hum. ser num estúdio grande. Diferente aqui no Brasil, você vai ter que ralar 10 vezes mais. Então, como é que foi, é, desde o início mesmo, você fazia o que antes... E como é que você bancava tá. essas coisas? Era a tua família? O que, que é? O que, que você fazia?
2: Perfeito. Cara, eu eu entrei bem cedo na faculdade. Eu passei na faculdade com 17 anos. Eu comecei a estudar na faculdade e eu quis trabalhar muito cedo. Mas eu não tinha idade para trabalhar é, por causa do, do horário da faculdade. E Então eu comecei a trabalhar como barman e como garçom. Hum. Né? Eu tive algumas dificuldades financeiras na minha família nessa hum. época. Então eu ajudei a sustentar, né, um pouco da, da minha própria renda, digamos uhum. assim, né. Meus pais eles foram aos poucos parando de, de me bancar. É, eles tinham me dado um carro de presente uhum. na época, né? Eu vendi o um carro para poder cobrir as despesas que a gente tinha. É, mas eu era barbeiro e garçom. Aí eu não consegui entrar no mercado financeiro que era o meu uhum. sonho. E aí eu comecei a fazer várias coisas. Então eu primeiro fui trabalhar no Outback. Fiquei um tempo no trabalhando. Você fazer o que lá? É, depois, eu era garçom no waiter eles uhum. chamam. Aí depois disso, eu fui trabalhar na Hershey's em Guarulhos, estagiário de marketing. Uhum. Comia muito chocolate <risos> lá, cara. Muito chocolate. E, e aí depois daquilo, o que, que eu fiz? Ah, aí eu virei headhunter. Né? Eu, eu recrutava assim. pessoas, eu contratava pessoas para serem gerentes de banco na época. Eu tirava gerente de banco do Santander, não, do Itaú, e eu levava para o Santander. E, e aí eu tentava acumular o um dinheirinho, mas não conseguia, né? não sobrava muito dinheiro. E tinha que pagar um monte de coisa, um monte de conta, porra, sobreviver. Até que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? eu montei meu próprio escritório na época, junto com uma pessoa que eu tinha conhecido. Uhum. É, e aí a gente começou a ganhar o um dinheirinho, mas era muito pouco. Eu passei um ano ganhando 230 reais por mês. É, então, eu continuei trabalhando com o barman como garçom para ajudar a pagar as contas. Mas, é... por, que,
1: mas por, que, é, é, por que barman? Você tem, você tem um... Você curte essa... <risos> o que eu tô imaginando é que você com aquela roupa né, e ali, naquelas luvas. eu imaginei,
0: e, imaginei você no outback, eu ia falar que provavelmente você enriqueceu, porque eu e o Gabriel fomos no outback <risos> umas 300 mil vezes e Não. você estava lá e a gente deixou todo o dinheiro com você
1: Não, mas é curioso, porque porque é uma coisa legal ali o barman né? é uma, é uma figura curiosa ali, por que, que foi direto para
2: isso? Que... cara, eu lembro olha, eu tinha conhecido uma pessoa na faculdade eu acho que chamava Renan. E essa pessoa comentou que tinha um amigo dele que, é, que acho que trabalhava como barman ou, ou fazia bicos com o barman. E, e aí eu falei, cara, me ajuda a entrar nessa. E, e aí ele deu um jeito, me indicou pra essa pessoa. É, e aí, putz, num belo dia, tava eu lá abrindo latinhas <risos> de cerveja numa festa. Caralho, e... E super feliz, porque ganhei lá meus 80, 100 reais numa noite, trabalhado. Cara... E falei, pô, quero fazer de novo. E aí eu fui evoluindo, fui aprendendo a fazer outros drinks. Ah? Aí eu comecei a fazer caipirinhas, caipiroscas. <risos> aí cada festa ia aprendendo um negocinho diferente. Caramba,
1: que esse.
2: Aí eu lembro que, aliás, até uma coisa interessante, mais ou menos, na, assim, um pouquinho mais pra frente, mas eu ainda, como barman, hum. eu... a Camila, né, que é a minha esposa hum. hoje, ela... Ela tava precisando de grana também, na época. E aí eu falei, poxa, Camila, vamos, vamos trabalhar comigo à noite. <risos> parece até sacanagem, falando assim, parece até sacanagem, né? Mas, pô, vamos trabalhar um dia, tá precisando de grana também. Aí ela foi comigo. foi é... engraçado, porque ela não sabia fazer. Uhum. Eu fazia os meus drinks e os dela, <risos> né? E... Enfim, aí eu fui evoluindo como garçom, ganhava um dinheirinho. E, poxa, eu tirava ali os meus sei lá, eu não lembro agora, mas talvez de mil a três mil reais por mês, como garçom e barulho,
0: É, não, super bom. Ah,
2: poxa. De duzentos melhorou.
0: Aí, <risos> não, por, por é, mês. Não, sim. mas é
2: que isso daí complementava ah, é. renda, né? Entendi. E, e, aí eu traba, e aí eu cheguei numa época que tava muito desesperador, porque eu trabalhava de segunda a sexta no escritório de investimentos, né? Então eu ficava prospectando clientes é, o dia inteiro. Aí eu é, ganhava, porra, pouco dinheiro, ganhava duzentos reais, Aí eu trabalhava no outback de sexta-feira de noite, sábado e domingo. Uhum. É, e todos os feriados eu trabalhava também no outback. E quando eu não fazia isso, eu tava trabalhando em balada. É, às vezes no meio da semana, às Caramba. vezes no final de semana. Então era uma loucura que só. Que idade assim. você
1: tinha, cara, pra ter esse pique todo aí? Pô. Se bem ah, que você é, jovem, né, tá você é jovem, né, cara? Se jovem, a gente tomou um susto, porque assim, você é muito. Você é desenvolto, né? Você tem. Você fala bem e tudo mais, mas você é bem jovem. Geralmente, é, uma pessoa que tem uma experiência financeira e, e que fala bem, é, um, é um, um pouco mais velha, né? Você não tá entendendo, eu não, tô, eu não tô querendo dizer é. que você é velha. Sim, mas, sim, ah, sim. Lógico, lógico. Eu achei muito curioso. Porque não, é, ele quis dizer pra... que
0: passa uma experiência de uma pessoa mais velha do que você sim. é, porque você fala muito bem é, nos vídeos, fala bem em público e tem muita propriedade pra falar as coisas que você fala, muito conhecimento, enfim. E aí a gente, caramba... Uhum. É, é, cara acumulou e... muita coisa, muito conhecimento, né?
1: Mas que louco essa história, uhum, cara. Uhum. Tô pensando aqui. Eu, a Primeiro que quando você falar, a gente abriu o um escritório lá de, de, de... Financeiro, né? E tudo mais. Sempre me vem uhum. lá o início do Wall Street lá, o, o filme. <risos> que, uhum. aquele, aquele lugar, aquele galpão que ele alugou, <risos> sempre vem na minha cabeça. E sobre a parada do... Nossa. Sobre a parada de fazer drink. É muito inusitado isso, cara. Então você tem uma história que eu realmente não conhecia. Não, não...
2: É, então... E foi isso aí, as coisas foram acontecendo, aí fui, fui captando mais clientes, comecei pegando os amigos, uh, por clientes de mil reais uhum. aí eu comecei a pegar depois uh, clientes que eram os pais dos meus amigos, eles tinham já um pouquinho mais de dinheiro, e aí eu fui, foi um processo de aprendizado, então eu fui aprendendo como trabalhar também, como abordar, como cuidar de um cliente, e aí, putz, as coisas foram acontecendo, né? É, é, então, assim, o mais difícil é da atração, é você sair do zero, né? Por isso que é tão importante você estar tá inconformado, né? Não se encaixar nesse molde que te colocaram para que você consiga dar movimento Quando você dá movimento, aí é só manter O problema é não parar, que se você para, aí você vai precisar pegar a atração de novo, né? Então, desde então, eu
1: nunca parei É curioso, é, porque essas histórias, elas têm muita coisa em comum, né? De vários uhum. artistas Tipo, é sempre, eu digo assim, a jornada do herói, né? Tipo, o cara trabalhava num trampo que pagava mal, ele tava infeliz nesse trabalho, e aí chega uma hora que ele fala, não, chega, eu preciso mudar isso aqui, e aí ele vai e dá um salto lá, que pode dar muito certo ou pode dar muito errado.
0: E sempre surge também a figura ou de um, de um mentor, ou de um conselheiro, ou até então de uma pessoa que mostra alguma coisa, que você fala, caramba, eu não sabia que isso existia, talvez Sim. eu queira ir por esse caminho, né? Esse é fundamental também.
1: Que é, é isso tem muito, é muito. Assim, com as pessoas que a gente entrevistou, né? Acho que só não o Grassetti, mas todos os outros é, tiveram essa. Por exemplo, teve, teve gente que era ilustrador, gostava de, de animação e tudo mais, mas pela situação financeira da família, pela influência dos pais, faz arquitetura. Desenha igual, né? E, só que a pessoa chega lá e fica que não é nada disso, sabe? Ou vai pra publicidade, porque você vai desenhar, e na verdade você chega lá e é outra coisa. Por exemplo, eu é, achando que design tinha alguma coisa a ver com ilustração, fui, entrei é, no, no, no meio da publicidade. né? E aí tinha dias que eu tinha vontade de chorar dentro do banheiro, que eu não aguentava mais aquele negócio de ficar cortando fotografia. Eu queria desenhar, eu queria expressar o que eu estava sentindo, eu queria, sabe, criar coisa. E, mas eu precisava da grana, então sempre tem essa, esse lance da grana que te prende em alguma situação é, não tão agradável. Sim. E aí vem o momento do. É tudo ou nada que é o inconformismo, né? Fala, chega, é... ou aí você pega a tua indenização, ou você sai com uma mão na frente e tá atrás, mas você toma uma, uma, uma atitude.
2: Total, é, a gente tem uma necessidade, né? De ser ouvido, né, cara? De se expressar, hum. de ser importante de alguma forma, de saber que o que a gente faz tem algum valor, Sim. né? E que não é algo só substituível, sem, sem impacto algum. Acho que quando a gente consegue fazer... Eu, eu sinto até às vezes gerenciando pessoas, hum. times e conversando com outros que gerenciam que a coisa mais importante é você dar algum sentido para a vida de alguém né quando essa pessoa ela encontra algum sentido no que ela faz ela faz muito melhor ela ela é muito mais leal ela se sente muito bem ela, ela se realiza e realiza os outros também e quando você alinha isso com o dinheiro é melhor ainda mas Nesse caso, eu entendo que o dinheiro, ele, ele é secundário, especialmente para aquelas pessoas que nunca foram valorizadas na vida.
0: Uhum, com é. certeza.
2: Pô, especialmente para os artistas, né, que a gente está falando. Às vezes, o um artista, ele é super talentoso, mas ele nunca foi valorizado pela arte dele. É, isso é muito comum. É, e às vezes... É muito comum. Né, puxa, e assim, tem cada pessoa incrível, assim, só procurando seu espaço. E quando ela é valorizada, isso daqui, às vezes, é, é muito mais importante do que o dinheiro para ela, né, então é um sentido importante é
1: curioso, porque a, a educação financeira, né, o agrano, o dinheiro é, essa cultura de investimento é tão é, é vista é, de uma, da mesma forma que talvez o artista é, em, algum, em alguns meios não é, não é tão, tão bem visto, sabe inclusive é, o problema do artista no Brasil eu acho que as pessoas entenderem a questão é Entenderem o quão aquilo é custoso O quão aquilo leva tra é tempo, trabalho, esforço Estudo durante anos uhum. E o fato de ser um desenho É, é até difícil é, Entender isso Mas quando a pessoa fala, ah, isso é um desenho É só um desenho, entendeu? Tipo, isso não é uhum. Isso é foda, é, né? É muito curioso isso
2: É igual quando chegam nas minhas estátuas e falam Não, mas é o bonequinho, <risos> o bonequinho. <risos> Porra Vai tomar eu... no cubo, né? que oh, caramba. Você é
1: fã, né, cara? Você mostrou aí, você tem uma coleção, você ganhou um bocado também lá da, da, da Iron, né? Da Iron. Você é, você é fãzaço desse universo. eu
2: né? Cara, eu lembro... Hum. Porra, eu, eu conheci a First Four Figures, e, porque eu sou muito fã de Zelda, hum. né? E aí eu lembro quando lançaram a estátua do Link com a Apple, né? <risos> cara, foi muito importante pra mim, assim, a época do Ganondorf e tal. E aí eu comecei a comprar lá. Só que na época, comprar uma peça dessas era pra mim um... Cara, era... Nem lembro, uhum. mas talvez alguns meses de trabalho duro, assim, né? E, e cara, e aquilo foi tão importante pra mim, né? É, peças de coisas que eu amo e tudo mais. Aí eu comecei, né? Entrei no mundo de colecionáveis. Hoje é uma parte da minha vida. Videogame, colecionável né e arte do meu jeito é uma parte da minha vida importante hoje, né? Parte dos meus cenários, né? Então, eu falo de finanças, mas... Eu, eu trago muitos elementos geeks ali que, que quem é do mundo reconhece. Nos cenários, no meu jeito, quando a gente faz evento Se não tivesse
0: o, o título ali e não tivesse, a pessoa não, não ouve o áudio, ela vai dizer que é um vídeo nerd, geek, uma coisa Exato.
2: assim, né? Exato. Então, pô, a gente fez o um evento uma vez, lá 10 mil pessoas para falar de finanças. E a abertura do evento foi feita pela mesma agência que fez a abertura do CBLOL, que era um negócio de uhum. game e tal, que a gente curte. Então, isso, tá, isso é muito presente na minha vida mesmo. Que da hora, cara.
0: Agora, fazendo uma pergunta, pode ser que ela seja um pouco vaga pra gente encaminhar pro final aqui. É, você acha que existe como a gente... Porque o mercado é, no Brasil, o mercado da arte digital e tudo que é derivado, é, como o Gabriel falou, ainda não tem o valor esperado. A gente espera que cresça, a gente tá otimista, sim. Mas você acha que existe alguma coisa que a gente possa fazer nas nossas profissões, no nosso dia a dia, que agregue mais valor para que esse mercado aqueça mais em termos financeiro mesmo é, pode ser que seja uma pergunta talvez um pouco ampla demais mas porque a gente vê o nosso papel como artista e sabe o que fazer mas no termo no papel financeiro às vezes a gente não tem tão claro o que que pode contribuir para melhorar esse mercado
2: é, eu vejo assim e, e não tô dentro do mundo né como vocês estão então minha opinião é minha opinião certo. de fora mas o que eu vejo é que os artistas eles têm muitas vezes um pensamento de artista no sentido de que a minha arte ela é muito artística, uhum. ou seja, a minha arte não é para todo mundo, não é para ser apreciada por todo <risos> ah, mundo, não sei sim. o que lá. E, e aí você acaba deixando de lado um público consumidor muito grande. Uhum. Então, como, como a gente está falando de como eu faço para agregar mais valor, eu acho que não é agregar mais valor, é simplesmente abrir um pouco mão do ego, do artista, né, para que você consiga se comunicar com o público normal acho que o artista que conseguir se comunicar com o público normal, ele vai ficar gigante. Uhum. É, então, talvez não seja o melhor exemplo, mas o Romero Brito, por exemplo, ele é um cara que, poxa, é, ele fala com todo mundo, sabe? Todo mundo sabe quem ele é e tudo mais. E ele não tem uma arte, vamos dizer, ultra técnica específica, uma coisa ultra complexa. Ele, ele sei é visto falar. com e...
1: extremo preconceito no meio, cara. É, isso é verdade. Ele é tipo é um...
0: Justamente por isso, por ser algo tão comercial, né? É.
1: Então, se ele ma vende, então, mas veja aqui. Ele que... vende muito, já faz sucesso é, dessa forma, ele já é visto de
2: forma negativa.
0: É, imagina se fosse positivo.
2: Então, mas você entendeu? Uhum. Esse é o ponto. É, geralmente, quem sai da bolha é muito mal visto. E é. eu conheço em tecnologia, pessoas assim, em finanças, uhum. né? Eu, eu também sofri preconceito durante um bom tempo com isso. Ah, é? Porque quando você sai da sua bolha, é, quando você sai da sua bolha, você é sempre mal visto. Mas as pessoas justificam. É uma coisa, mas geralmente não é motivo real, muitas vezes é inveja. Porque o pessoal mete o pau, né? igual você fala, Romero Brito. Mas, cara, desses que metem o pau, quantos não gostariam de ser o Romero Brito? Sabe? Ah, de vender queria... pra todo mundo de ser reconhecido, <risos> sabe? Parado na rua, tirar foto, ficar multimilionário. Tem
1: aquele externo que ele usa,
0: bacana. É, ele é bem Pô,
2: Só externo não precisa usar do externo, né? Mas sabe, tipo, geralmente quem sai do sabor ele é visto com preconceito. Mas é, a vida é assim, né? prego que se destaca é martelado e todo mundo que crescer faz sofrer preconceito porque as críticas elas não vêm dos seus fracassos, das suas falhas. As críticas vêm do seu sucesso. Quanto maior o seu sucesso, maior a crítica. Vou pôr numa camisa. Com esse, certeza, esse, esse com
0: certeza. É, e isso não é... Eu acho que as pessoas podem pensar que isso é um fenômeno exclusivo do, dos tempos modernos aí, e principalmente de redes sociais, mas não é, porque quando a arte moderna começou... É, o fenômeno arte moderna, né? Vamos citar aí Andy Warhol aqui, que tô, tá no, no meu livro que eu ia citar. E também foi extremamente mal visto, né? Porque... Cita é, o no...
1: texto do livro aí que você falou que ia citar para ele. Fala que... Ah, sim. Aproveitar é...
0: de... Esse livro mudou bastante. Eu sempre recomendo ele para todo mundo, que ele mudou bastante a minha visão de, de arte, assim. Porque ele fala... É, o nome do livro é Pense Como Um Artista, do Will Gompertz uhum. E ele fala bastante sobre a questão financeira no meio da do texto, né? Então ele fala assim, uhum. é que o Andy Warhol era extremamente empreendedor, mas todos os artistas bem bem-sucedidos também são. Eles têm que ser. Assim uhum. como um fazendeiro, um dono do restaurante, um mestre de obras, os artistas também são CEOs do seu próprio negócio. Eles precisam ter aguda uhum. sensibilidade para o marketing e conhecimento implícito das questões de marca. É, conceitos corporativos desagradáveis que nunca, que nunca mencionam em companhias refinadas, mas que na verdade são sua segunda vocação. É, não sobreviveriam por muito tempo se não fossem assim. Afinal de contas, eles atuam no ramo de fornecimento de produtos sem função ou propósitos reais para uma clientela abastada, consumidores que valorizam distinções de marca acima de tudo. Mas aí falando até na questão da arte plástica, né? nem tanto da arte digital, porque aí a gente tem um produto e um serviço que tem sim função dentro do mercado de entretenimento. É, mas é, mas é uhum. bem por aí, né? Você tem que ter o tempo todo esse essa conhecimento implícito de questões de marca e por marca a gente fala da nossa imagem pessoal, que é o que se transformou, né? Ah, principalmente nas redes sociais. E isso tem que ser falado. Não tem, não tem muito como fugir.
2: Uhum. Com certeza. Não, é incrível isso daí. Aliás, ler, ler é uma coisa... Que, ler sobre negócios é um encurtamento. Um Caminho incrível pra quem, para quem que quer ganhar que dinheiro.
1: Assim, tem tem de ler. É, dica de tem alguns livros pra gente dar uma fuçada, a gente que é meio noob nisso aí.
0: Coisas que te inspiram aí pra se deixar pra galera e pra nós também.
1: Sobre investimento, sobre.
2: Olha, bom, largar eu, tem esse preconceito um livro, com a grana. Legal.
1: Com dinheiro, sabe? De lidar.
2: Tá, legal. Bom, sobre largar esse preconceito com a grana, eu, aí eu recomendo o meu próprio, né? Porque eu, <risos> é um assunto que eu falo Sim. bastante, né? Sobre é. grana. Seria o do mil ao milhão. Tá? Ele é o, é o livro mais vendido do Brasil sobre finanças, né? Nesse ano, ano passado, ano anterior. Então é um livro que com certeza vai mudar a cabeça em relação a isso. É o do mil ao milhão. Agora, eu acho... Não, que eu,
1: eu tava pensando, vou comprar e vou te mandar para você autografar, autografar para mim.
2: Lógico, né? É só eu te mando. Eu te mando aí.
1: Vai, continua, desculpa.
2: Então assim, ele é um livro que eu recomendo muito, né? Tem um livro que eu gosto, eu sou muito fã, é, que é o Armas da Persuasão, né? Ele fala muito sobre alguns gatilhos mentais que te ajudam muito na venda, assim. É um livro que, cada capítulo que você lê, você fala, uau, nossa, verdade, é mesmo, né? E o é legal é que o, o, o Cialdini, né, que é o autor do livro, ele acabou de lançar uma edição nova, é, que é o 2.0. É... E, enfim, eu acho que é importante a gente desmistificar duas coisas, tá? Para os artistas. Primeiro, sobre grana, e segundo, sobre vendas. Que eu acho que os artistas eles têm esses dois problemas, geralmente, que é gerenciar e pensar em grana, e preconceito em vender, né? Em relação à venda, putz, eu acho que a, a Bíblia de vendas né? É um livro bem legal também. Mas tem vários outros. Eu, 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 sei lá, esses três aí podem dar uma desbloqueada boa na cabeça do ser humaninho.
1: O cara que tá criando ali, o artista, ele precisa estar tá com a cabeça dele 100% livre, sabe? Zen e... porque a criatividade, ela uhum. não é uma coisa linear, o Luiz comentou isso hoje então
2: uhum.
1: é, eu, por exemplo, quando eu tenho acordar de manhã, eu preciso responder uns 30 e-mails, sabe? E aquilo já me suga uma energia gigantesca Imagina a burocracia que é abrir uma empresa, que é, que é o que eu passei recentemente, né? Então, e aí você fica esgotado ali, sabe? Você lida com a parte de dinheiro, uh, burocracia, documentos, investimentos, sei o que for, e aí tem que arrumar um tempo para você criar ali. Então, na minha cabeça sempre eu imaginava, cara, eu preciso encontrar alguém, uma pessoa que seja boa nisso, uma pessoa confiável, que aí é complicado que ela entenda dessa parte, que seja confiável e que ela possa me assessorar nisso a minha cabeça sempre foi essa, mas você prega o contrário você prega, prega, prega que eu, do jeito que eu sou aqui né? não, não sendo uma pessoa tão é, antenada em relação a isso eu posso é, desenvolver esse papel, tanto como artista como pessoa que faz bons investimentos não, não, eu,
2: eu prego eu, 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 eu concordo contigo tá? é, eu, eu acho que você tem que ter alguém para fazer isso para você manter sua criatividade Uh, porém uh, você precisa se interessar por isso esse que é o ponto né se você se interessar por isso você vai achar alguém para te ajudar com esse ponto se você não se interessar por isso aí você vai ficar para trás e vai vai ficar refém da sua criatividade mas tem hora que ela não vem né não então esse uhum. que é o ponto esse que é o ponto eu acho que tem que se interessar não precisa fazer no dia não precisa ser o responsável mas precisa se interessar e se você simplesmente se interessar, vai acabar encontrando ao seu redor mecanismos para que isso aconteça. Tá, então
1: eu vou comprar o um livro lá do...
0: do... E dá pelo menos um startzinho ali, você faz meio que sozinho, né? E depois, você, como você falou, vai encontrando pessoas ou formas de delegar, talvez, o que seria mais as operações aí.
1: Pô, cara, eu é... tô um pouco triste, porque passou muito rápido, Mora, já ultrapassou o horário. Eu não sei por onde foi toda essa conversa, porque foi muito rápido, juro pra você. Uh, Mas assim. Caramba. Já passou. Boa, cara, já legal. passou, foi muito boa. A conversa foi muito mesmo. boa. É... Muito obrigado, cara, pela... por essa conversa. Sabe? Eu tava digerindo as coisas e já acabou a conversa, o, o, o horário.
2: Obrigado. Muito boa. Mas aí você vai dormir e vai acordar muito melhor, cara. Obrigado a vocês pelo convite. E espero que o podcast de vocês seja um sucesso. Tão grande quanto a arte de vocês. Conta comigo. Parabéns aí por ser quem vocês são. Vocês são muito incríveis. Eu, Obrigada certeza.
0: de coração por tudo. Mesmo, e é isso cara. aí. Acho que vários insights que vão ser úteis para a vida toda da, da carreira como, como artista. Então, brigadão mesmo. E...
1: Valeu, Tiagão. Valeu. E é isso.
2: <risos> Valeu, pessoal. Abração. Tchau, Valeu, tchau. Beijo. beijo. Um abraço.